0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video bin ich mal wieder mit dem lieben Thomas. Wir sind ja auch beim Thomas in der Wohnung, das sieht man an dem schönen Schachbrettmuster hier immer. Und heute geht es, wie meistens mit dem Thomas, um ein finanzielles Thema, nämlich um die Unterschiede zwischen Aktienbesitz in Deutschland und der Schweiz. Mhm. Ähm, wir haben
1: ja gesagt, wir wollen uns anschauen. Ich glaube, das war ein Kommentar auch bei dir unten im mhm. letzten Video. Genau. Äh, da war ich konkret die Frage, wie ist es denn mit der Besteuerung in der Schweiz zum Thema Kapitalerträge, also Dividenden, Zinsen, mhm. aber auch äh, Kursgewinn, genau. wenn man jetzt Aktien kauft und da Kursgewinne ähm, realisiert. Wie wird das genau versteuert? Und ich glaube, das wollen wir heute ein bisschen anschauen. An dieser Stelle sind keine Steuerberater. check das einfach selber auch nochmal nach. Es mhm. ist einfach, das, was unsere Erfahrungen sind, die wir mit euch hier heute teilen möchten.
0: Genau. Jetzt fangen wir mal direkt an. Das Einfachste, finde ich, jetzt, was, wir, was mir als erstes einfällt, sind Kursgewinne. Wenn ich jetzt Aktie A mit 100 Euro kaufe und die dann im halben Jahr verkaufe für 120 Euro, habe ich 20 Euro Kursgewinn gemacht. Wie ist das in der Schweiz mit der Besteuerung?
1: Also grundsätzlich, also wenn man hier in der Schweiz als Privatperson ähm, jetzt diesen Handel tätigt, das heißt ich kaufe jetzt diese Aktie für 100 Franken und dann ich sage jetzt mal sechs Monate später verkaufe ich diese für 120, dann sind diese grundsätzlich als Privatperson <lacht> steuerfrei, in Anführungsstrichen, weil ähm, das Vermögen ist dadurch natürlich ja gestiegen um 20 Franken und man zahlt eine Vermögensteuer drauf. Ähm, ja. Und das ist natürlich im Promillebereich, das ist nicht weiter wild, die Vermögensteuer, die tut auch nicht weh aber auf diese 20 Franken Differenzgewinn, die wir gemacht haben, zahlen wir effektiv als Privatperson
0: jetzt keine Steuern. Ja. Wie ist das eigentlich bei beim Aktienbesitz? Das zählt ja dann auch zum Vermögen und das wird dann auch am Ende des Jahres angegeben bei der... Genau,
1: Stichtag Ende des Jahres und das, was dann dort steht, also wenn es gut gelaufen ist, dann zahlen wir auch etwas mehr Vermögensteuer und wenn es ja. einen Crash direkt Ende des Jahres gegeben hat, dann zahlt man auch etwas weniger Vermögensteuer. Wie schon gesagt, das ist ein Promille-Bereich, je nach Kanton ähm, deutlich unterschiedlich. Da kann man nicht verallgemeinern. Ähm, das heißt, äh, aber das ist wirklich, also die Vermögensteuer, die tut echt nicht weh. Also das ist etwas, das kann man außer Acht lassen. Klar, es ist Geld, das man zahlen muss in Form von Steuern, aber es ist jetzt nicht die Welt.
0: Ja? Okay, ja, Vermögenssteuer kennen wir in Deutschland ja schon lange nicht mehr. Die, die gibt es zwar noch offiziell, aber sie ist äh, ausgesetzt. Also sie wird nicht... Äh, die wird nicht ausgeführt. Das, äh, da ist Deutschland einmal steuerlich äh, besser als die Schweiz, wenn man das so sagen möchte. Genau. Ähm, zweiter Punkt wären jetzt Dividenden. Mhm. Da ist es ja so in Deutschland. Ähm, also wie ist es jetzt in Deutschland mit Kursgewinnen, die werden bei euch versteuert, oder? Aha, Entschuldigung, habe ich gar nicht gesagt. Ja, die Kursgewinne werden, die muss man versteuern, ja. Also die, die Gewinne ja. aus, dem, aus dem Aktienverkauf, die müssen versteuert werden. Ja. Genau, ja. ja. Okay. Ja. Ähm, Jetzt war schon ein Stück zu weit, aber egal, <lacht> halt die Dividenden. Da ist in Deutschland ja so, wir haben ja diesen Sparerfreibetrag, 801 Euro. Ähm, für eine Einzelperson, für Eheleute, also Verheiratete, sind es dann das Doppelte, 1602 Euro. Gibt es sowas in der Schweiz auch?
1: Nein, wir haben keinen Freibetrag. Also im Prinzip ab dem ersten Franken oder ersten Rappen-Dividende zahlst du eigentlich darauf schon Steuern. Mhm. Es ist ja in der Regel so, jetzt bei Schweizer Aktien kann ich das am einfachsten erklären, da wird ja 35% zurückbehalten. Also wenn ich jetzt mal eine Nestle-Aktie besitze und ich bekomme da zwei Franken irgendwas Dividende, werden da 35% zurückbehalten als Verrechnungssteuer. Und dann schaut so aus, dass man natürlich am Ende des Jahres sein Einkommen und so weiter alles angibt, sein Aktiendepot, viele Dividenden man erhalten hat. Und dann steht da natürlich auch, wie viel Verrechnungssteuer man mhm. äh, bereits okay. verrichtet hat, eben diese 35%. Und schlussendlich, Dividenden werden dann auf den individuellen Einkommensteuersatz versteuert. Ja? Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Einkommen, Einkommensteuersatz von irgendwie 10% habe, weil ich mhm. ungefähr hier in Zürich, sagen wir mal 80.000 pro Jahr verdiene, dann zahle ich auch auf Dividenden ungefähr eben diese 10%. Das bedeutet allerdings aber auch, ich habe ja zu viel gezahlt bei der Verrechnung. Steuern also 35%? Genau, und das heißt, 25% bekomme ich dann wieder zurück, aber meistens nicht so, dass ich eine Zahlung vom Steueramt bekomme, sondern das wird aufs nächste Jahr angerechnet, dass man sozusagen dann weniger Steuern zahlt. Also schlussendlich ist es dasselbe. Ja. Ja. Und natürlich... Ähm, Gibt es da individuelle äh, Fälle, das wollte ich vorhin nochmal kurz äh, anschneiden, ähm, auch zum Thema Kursgewinne. Wenn man als Privatperson, als gewerblicher Händler jetzt zum Beispiel gilt, dann werden auch Kursgewinne ebenso wie die ja. Dividende mit dem Einkommen versteuert. Und das ist hier in der Schweiz sehr speziell und sehr individuell ähm, und auch sehr gemeinde- und kantonsabhängig, ab wann man als gewerblicher Händler gilt. Ja. Mhm. Gewerblicher Händler, man sagt schon, also wenn man Trading betreibt und wirklich täglich tradet, dann ja. ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich hoch, dass man als gewerblicher Händler vielleicht auch durchgeht. Ja, insbesondere, wenn man irgendwelche anderen, ähm, äh, ich sage jetzt mal, äh, Dinge, also nicht nur Aktien tradet, sondern vielleicht auch äh, Währungen ja. oder irgendwelche Optionen oder Zertifikate und ja. so weiter. Und das Ding ist halt einfach, es ist nicht in Stein gemeißelt, es gibt nicht eine korrekte, ein korrektes Gesetz, das sagt, du bist, dann bist du gewerblicher Händler und dann nicht. Mhm. Aber man kann halt davon ausgehen, also wenn ich jetzt zum Beispiel Buy and Hold betreibe, ich kaufe Aktien hauptsächlich und verkaufe vielleicht paar wenige Mal im Jahr oder realisiere hier mal einen Gewinn, da mal einen Verlust, whatever, dann ist man in der Regel wahrscheinlich nicht ein gewerblicher Händler. Aber es mhm. gibt halt immer so diesen individuellen Fall und es kommt sehr, Drauf an, also da schaut das Steueramt dann wirklich diese Person an. Was macht diese Person sonst noch so? Mhm. Lebt sie vom Traden oder hat sie noch einen Job? Und das ist, das kann man leider nicht
0: verallgemeinern. Ja. Da hatten wir ja letztes Mal eine Frage aus der Community und da, da ging es darum, ähm, er hat irgendwie eine Summe x, ich weiß nicht mehr, 1000 Euro Lohn ähm, und würde dann sein Vermögen entsparen, also quasi sein an mhm. der Börse angelegtes Vermögen in, entsparen, was dann irgendwie 1200 Euro pro Monat wären dann wäre es dann ja nach der Definition so, dass er das wie ein Einkommen versteuern müsste. Ähm Natürlich nur den
1: Gewinn, nicht das, was er
0: bereits versteuert hat. Aha, ja, so. Okay. Also du wirst ja nicht doppelt besteuern. Ja, also deine ja. Einzahlung, gut. das ist aber Wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand hat jetzt ein riesiges ETF-Depot aufgebaut über Jahrzehnte und, und entspart das dann, ähm, dann wird die Sache ganz schön kompliziert, oder?
1: Das ist halt dann so die, 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 die Sache Problematik, genau. Und da hat man dann vielleicht auch vermutlich eben dann einen Steuerberater. Also ich selber habe ja auch für mein gesamtes Aktienportfolio und auch insgesamt meine Finanzen auch einen Steuerberater. Ja. Und ganz ehrlich, es ist auch nicht so teuer. Ich sag's mal so: Sobald man in so eine Situation kommt, ist der Steuerberater das geringste Problem, weil das Einkommen, was man dann durch diese Kapitalerträge erzielt, ist schon ja hat schon eine gewisse Summe dann erreicht, wo man sich sagt: Okay, hey, äh, ja, da leiste ich mir den Steuerberater. Und selbst wenn äh, dass noch nicht so weit ist, der Steuerberater auch hier in der Schweiz ist nicht so teuer, wie man denkt. Ja, es ist schon, kostet schon Geld, ist ein Luxus, mhm. aber es ist jetzt nicht irgendwie, es ist nicht die Welt. Also, mhm. ähm, also man kann damit rechnen, wenn man wirklich ein simples Portfolio hat und dann auch die gesamten Steuer, also man muss ja eine Steuererklärung machen hier als Schweizer. Oder wenn man, glaube ich, nach fünf Jahren, glaube ich, <lacht> spätestens dann muss ja, man... Ja, da wollte ich gerade gleich noch was zu sagen. Das ist noch interessant, ja. Aber ähm, ruhig genau, jetzt. und also so ein Steuerberater zwischen 150 und 300 Franken kann man in einer privaten... Also mit Komplett, mit Aktiendepot, mhm. mit allem drum und dran. Dann gibt man alles ab. 300 Franken. 250 bis 300, je ja. nachdem, was du halt für
0: einen halt findest. Das finde ich jetzt, äh, ja, finde ich easy. Ich war mal in Konstanz beim Steuerberater und der hat 180 Euro die Stunde genommen. Da habe ich schon gedacht, so wow. Ist ja, gut. aber der hat
1: nicht so lange für eine Steuer also für, für einen Steuer ja. zum Ausfüllen. Ja. Das heißt, vielleicht hat der, wenn du ihm alles richtig abgibst, hat er vielleicht eine Stunde. Okay. Ja. Weißt du? Und das ist halt dann eben so das Ding wo ich mir dann sage, ja, das lohnt sich wirklich, weil ich spare enorm viel Zeit. Weil ganz ehrlich, du wirst doppelt drei, viermal mhm. so lange haben wie der Steuerberater, wenn du vielleicht auch ja. noch ein paar andere Assets hast und ja. jetzt nicht nur dein Gehalt und dein Sparkonto. Ja. Und darum Steuerberater in der Regel, finde ich persönlich, lohnt sich in acht von zehn äh, Fällen, wenn man ehrlich ist und sich mal anschaut, wie viel Zeit man da spart. Aber man muss es
0: ist eine Art auch ein Luxus, weil man auch ein bisschen mhm. Zeit dazu gewinnt. Ja. Okay, jetzt komme ich zu der Sache, was was ich mich im Kopf hatte gerade und zwar, wie der Thomas schon richtig gesagt hat, man ist ja die ersten fünf Jahre in der Regel Steuer, äh, quellensteuerpflichtig, wenn man ähm, hier in die Schweiz kommt als Neuankömmling aus dem Ausland. Und da ist es dann so, das haben wir schon in anderen Videos auch angesprochen, dass man an einer Quelle besteuert wird, das sagt ja auch der Name. Das heißt, der Arbeitgeber führt, wie wir es in Deutschland auch kennen, die Lohnsteuer direkt oder die Einkommensteuer direkt ab an den äh, an den Fiskus mhm. und ähm, da gibt es aber die Besonderheit, das ist auch wieder kantonal abhängig wie so vieles hier in der Schweiz, <lacht> ähm, da müsst ihr wirklich schauen, im Kanton Zürich ist es so, wenn ich die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe, also was mit dem Vermögen habe ich, hab ich definitiv richtig im Kopf, das sind 200.000 Franken, wenn man mehr als das an Nettovermögen hat, muss man auch als Quellensteuerpflichtiger eine, eine Steuererklärung machen. Oder muss das deklarieren, sagen wir mal so. Und bei Erträgen aus äh, Mieten Zinsen und äh, Dividenden zählen auch dazu, wenn, wenn die eine gewisse Schwelle überschreiten. Ich meine, das ist im Kanton Zürich, ähm, das wären 2.500 Franken pro Jahr. Wenn das überschritten wird, kommt es auch dazu. Da muss man, das auch, muss man halt das auch deklarieren. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ähm, und vorher braucht man die, also nehmen wir mal an, jetzt jemand hat ein, ein großes Vermögen und hat schon... Dividenden von 2.000 Franken im Jahr, der ist aber Quellensteuerpflichtig, bräuchte er nicht, die nicht deklarieren und ähm, dementsprechend ja, ähm, vielleicht sogar eventuell weniger Steuern zahlen, als wenn er eine reguläre Steuererklärung machen müsste, oder? Ja, also das Ding ist ja auch einfach,
1: ich weiß nicht, ähm, in der Regel ist es ja so, also du das gesagt, fünf Jahre, oder? Ja. Aber ich weiß jetzt nicht mal, ob so ist, aber... In der Regel könnte es ja auch je nachdem so sein, dass wenn man dann eine Steuererklärung macht, dass man dann vielleicht auch wieder Geld zurückbekommt oder ist das eher weniger dabei? Bei Quellensteuerpflicht. Genau. Ja. Ja,
0: also eigentlich, ich habe es jetzt gerade selbst erlebt. Ich habe vom Jahr 2016 endlich jetzt Post wieder bekommen von Steuerbehörden. Ich habe gedacht so, ich wusste gar nicht, was da geht. Ich habe gedacht so, oh mein Gott, was, wie viel Geld wollen sie jetzt haben oder so. Weil ich kenne das eigentlich aus Deutschland immer nur, dass man Geld aufzahlt. Das heißt, ja genau. Und dann habe ich aber Geld wieder bekommen. Weil halt ähm, so Sachen wie auch Fahrtweg, ähm, Unterhalt für Kinder und sowas, das kann alles ange das wird alles angerechnet und dann kann man sogar was wiederbekommen. Ja. Also wenn ihr hier seid, schaut nach bei euren kantonalen äh, Steuerbehörden, ob das möglich ist. Hier in Zürich ist es möglich, in Schaffhausen auch. Das ist so ein ganz einfaches Formular, das füllt man aus und dauert es halt vielleicht drei Jahre und, äh, oder vier, weil, ja, knapp, knapp vier Jahre jetzt. Okay. Und dann... Äh, ja. Das heißt, dann kommt viel. gestaffelt
1: dann zurück, 2017, 2018, yeah. 2019 bekommst du yeah. dann alles gestaffelt. Das ist dann immer.
0: Ja, das nächste irgendwann Jahr hast du dann nächste. jedes Jahr wieder Geld, das ja. zurückkommt, oder? Korrekt. Ja. Ja.
1: Also insgesamt vielleicht auch nochmal, wie es hier in der Schweiz dann auch nachher wirklich real ist, es wird dann einen Punkt geben, da musst du eine Steuererklärung machen. Ja. Ja? Also das heißt, hier in der Schweiz, ich sag's mal so, die, die hier schon länger sind über fünf Jahre und oder auch hier geboren sind, die müssen im oder ab dem 18. Lebensjahr eine Steuererklärung ausfüllen. Das ist enorm wichtig, sowohl mit Vermögenswerten drin als auch natürlich mit dem Einkommen, das man generiert hat über egal welche Quellen, Selbstständigkeit, Unternehmertum, also Angestellt schlussendlich, mhm. das ist völlig egal. Aber das ist einfach enorm wichtig zu verstehen. Die Schweiz ist ein Land, das eigentlich grundsätzlich sagt: Hey, jeder Bürger hier in der Schweiz muss oder sollte eine Steuererklärung, also nicht soll also muss eine Steuererklärung machen. Ja. Das ist ja bei
0: euch in Deutschland zum Beispiel eben nicht so, sondern das ist freiwillig, die Steuererklärung ja. zu machen. Also in der Regel ist es freiwillig, ja. Wenn du sie dann einmal machst, dann wollen sie im nächsten eigentlich auch eine haben, aber es ist nicht so wie hier in der Schweiz, ja. Wo du sowieso eine machen musst. Genau. Ja. Ja. genau. Ich glaube, da haben wir jetzt alle Fragen geklärt, weil die zwei Hauptfragen einfach nochmal ganz kurz zusammen, ähm oder? die Dividenden, wie es in Deutschland noch ist, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Da zahlt man ja die genau. kapitalertragsteuer wenn man ja. gesagt, im Freibetrag, die 801 Euro bei Einzelpersonen und alles, was dann drüber geht, da zahlt man ja die kapitalertragsteuer plus dann noch Kirchensteuer und den Soli, glaube ich, auch und Das sind dann irgendwie, keine Ahnung, 27 Prozent, irgendeine krumme Summe noch, ähm, die man dann zahlt. Dann hier in der Schweiz, irgendwie der Thomas das schon gesagt hat, wenn man jetzt so einen 80.000 Frankenlohn hat im Kanton Zürich, dann äh, sind es nur 10 Prozent, was natürlich schon viel geschmeidiger
1: ist, oder? Also ich sag's mal so, ich wäre jetzt sogar rein was Dividenden angeht, wäre ich wahrscheinlich in Deutschland besser unterwegs, weil ich schon in der Steuerklasse bin, da bin ich bei über 30 Prozent. Ja. Ja, also das ah, kommt das ist ein, auch, ein interessanter Punkt, genau. Weil ja. die Einkommensteuer kann ja auch höher werden, je mehr du verdienst. Stimmt, oh. wenn man dann
0: in solchen Bereichen ist, genau. wie der Thomas jetzt.
1: Das heißt, eigentlich Von würde Eindruck ich jetzt, vor, also Thema Dividende zumindest, ja. besser in, oder Kapitalerträge besser in Deutschland ja. fahren. Vermögen müsstest du also. auch nicht versteuern. Wäre ja gedeckelt in Deutschland bei eben 27, irgendwas, das ist halt... Genau. Es hat beides Vor- und Nachteile, ähm, aber grundsätzlich äh, muss man schon sagen, insgesamt ist ja die Gesamtbesteuerung in der Schweiz deutlich, deutlich mhm. niedriger und ja. viel, wie soll ich sagen, humaner für den Mittelstand. Aber auch wenn ja. man wenig verdient, zahlt man noch fast keine Steuern. Ja, das stimmt, äh, ja. Und das ist halt so ein bisschen so ein, so ein Punkt, dass die Steuern, das ist deutlich niedriger und auch versteckte Steuern sind deutlich niedriger. Also die Mehrwertsteuer ist bei 7,7 Prozent, bei euch ja. ist es, glaube ich, nur bei 16 Prozent. Ja, aber so. nur für ein halbes Jahr irgendwie so und dann geht es wieder normal auf 19 Prozent Genau, also das heißt auch da, das sind auch Steuern, Mehrwertsteuer, ja. Ja. Ähm, die man vielleicht jetzt nicht sofort registriert, aber das ist auch bei uns also weniger als die Hälfte, ja. fast ein Drittel, wenn man schon von den 19 Prozent ausgeht. Genau. Das heißt, insgesamt ist die Steuerlast, aber inklusive auch der versteckten Steuern so gesehen, deutlich, deutlich niedriger hier in der Schweiz als jetzt zum Beispiel ähm, in Deutschland. Aber eben zusammengefasst, Kapitalgewinne, also auf äh, also Kursgewinne und Kursgewinne sind grundsätzlich steuerfrei, wenn man nicht als gewerblicher Händler zählt und das als genau. Privatperson handhabt. Mhm. Und Dividenden werden grundsätzlich als Einkommen versteuert. Das heißt, du hast deinen ganz normalen Einkommensteuersatz. Und bei mir ist es halt mittlerweile ungefähr ein Drittel. Das heißt, das sind ziemlich genau diese, ich komme fast nichts mehr zurück von mhm. dieser 35 Verrechnungssteuer, ja. die da
0: abgezogen wird. Aber in Deutschland, wie ist es da nochmal? Da sind, äh, wenn die Kursgewinne werden versteuert und auf Dividenden werden halt, äh, wird halt diese Kapitalertragsteuer ähm, fällig. Und äh, natürlich gibt es dann diesen Steuerfreibetrag, diese 801 Euro. Und äh, bevor man die ausschöpft, muss man, also bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo man das noch nicht ausgeschöpft hat, muss man auch keine Kapitalertragsteuer zahlen.
1: Ähm, genau, ich glaube, jetzt haben wir alles richtig zusammengefasst und zum Schluss nochmal ja. der Disclaimer, wir sind keine Steuerberater. Ja, noch keine Finanzberater. Genau, also checkt das unbedingt ab, wenn ihr da wirklich dann äh, konkrete Sachen dann auch habt mit einem richtigen Steuerberater. Das ist auch so unsere Erfahrung. Ähm, das, was wir halt so wissen durch die Praxis natürlich.
0: Und ja, hoffe, dass wird euch gefallen. Ja, hoffe ich auch. Und wenn euch noch was fehlt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann können wir ein neues Video dazu machen. Macht's gut.